0: Unser Thema zurzeit ist, wonach Gott sucht. Was eigentlich möchte Gott von uns? Und das hoffentlich in den vergangenen paar Wochen hat uns ein bisschen geholfen zu sehen, wie Gott unser Herzen erreicht zuerst, macht uns neugierig. Sei es durch ein Predigt, sei es durch jemandes lebendiger Beispiel. Ein Freund teilt mit uns sein Glauben. Oder wir haben etwas gehört und gesehen durch das Evangelium. Und Dirk, Gott berührt unser Herzen und gewinnt unser Respekt. Und das Nächste, was man erlebt, ist, man wird in die Tiefe hineingebracht. Gott gibt uns Licht, geistliche Licht. Man nimmt das Offenbarung. Und das wichtigste Offenbarung, wobei der Gemeinde und worauf die Gemeinde aufgebaut ist, ist, wer Jesus eigentlich ist. Er ist der Herr. Das kann ein Mensch nicht selber austriften. Der Geist Gottes muss uns helfen, wirklich das zu sehen. Und das baut in uns eine Vertrautheit auf. Und wir haben auch der Gefahr von Vertrautheit letzte Woche angeschaut. Und ich weiß, das war für viele uh, ein bisschen Neues neue überlegen im Autorität zu leben, aber auch unter Autorität zu leben und wie diese zwei Dinge miteinander Hand in Hand gehen. Diese Woche, wollen wir wollen über Loyalität sprechen. Wo hängt und wo ist unsere Loyalität? Allermeist Gott gegenüber. Und wenn es vor Gott ist, das hat zu tun mit auch unserer Beziehung miteinander. Ich habe etwas Außergewöhnliches erlebt gestern. Ich war auf einer Kurze Reise habe ich meinen Sohn besucht. Er war nicht so weit weg von München. Er mit seinen Band haben einen Jugend-Outreach gemacht mit der CVJN in Ansbach. Und ich konnte ihn besuchen. Und als ich dort war, habe ich vom Retain SMS bekommen, dass ich habe eine Überraschung bekommen habe auf Facebook. Was passiert ist: Ein Jugendgrupper in der Schweiz, in einer Gemeinde, die uns kennt, wollte mir über die Reformation lernen. Und die haben unsere Serie der fünf Solars der Reformation genommen und die haben ein Video gezeigt. Das war eigentlich unser dritter Gottesdienst in diesem Thema und wir haben über Gnade gesprochen. Und die Jugendlichen scheinbar waren so berührt von diesem Video, dass der Leiter hat es gemerkt und hat gesagt, ich glaube, wir sollten alle für Pastor John beten und dann unsere Eindrücke Pastor John weiter senden. So gestern Abend habe ich mit Marianne gelesen, 13 Eindrücke von 13- bis 16-Jährigen, was die für mich hatte von Gott bekommen. Einige war für die Gemeinde, ich werde euch nächste Woche das zeigen, Aber das hat mich so berührt, dass unser Leben kann manchmal einen Unterschied ausmachen, wo wir überhaupt nicht dessen bewusst sind, dass Gott uns benutzt hat. Eine Begegnung. Ich weiß nicht, was Gott alles benutzen kann, aber er benutzt alles. Und oftmals wir denken so klein von der Bedeutung von unserem eigenen Leben. Wir sehen nur unseren eigenen Kampf und das, was uns beschäftigt. Und heute Morgen, ich glaube, Jesus möchte uns wirklich in die Tiefe hineinbringen. In das Essenz, was das Evangelium für uns persönlich ausmachen soll und dann auch für die Menschen um uns herum. Es gibt eine Aussage im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, in Vers 14. Ich habe fünf Seiten Notizen heute Morgen, vergesst das, wir werden nie und nimmer das angehen. Aber das Essenz, ich weiß in meinem Herzen genau, was Gott uns geben möchte, das gehen wir an. Und in dieser Aussage, in Vers 14, es heißt, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Ha, das ist schon eine interessante Aussage. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Auserwählung ist ein großes Wort, habe ich einmal gehört. Was ist der Sinn hinter dieser Aussage? Well, wenn man zu Hause ist, man Zeit hat, liest das Ganze. Es ist die Abschluss von ein Gleitnis. Wo Jesus sagte, im Grunde genommen, ein Mann wollte ein Hochzeit feiern. Und er hat den Gäste eingeladen, aber die wollten nicht kommen. Well, dann hat er gesagt, okay, wir werden alle einladen. Geh auf den Hecken und Scheunen und überall und wo immer du Menschen findest, wir laden sie ein. Und so viele Menschen, der ganzen Saal ist voll. Aber die, diese Geschichte geht weiter. Das ist nicht nur, dass Gott ruft alle zu diesem großen um, fest mit Jesus. Es geht noch weiter. Der König kommt rein und es heißt, er sah einen Mensch, der nicht gekleidet war. Scheinbar, der Brauch war in der damaligen Zeit. Man kam nicht zu einem solchen Event, so ein Hochzeit, ohne richtig angezogen zu sein. Und der König war zornig und hat ihn rausgeworfen. Und dann sagt Jesus, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. lass lasst mich euch ein bisschen meine Meinung geben, was ich glaube, Jesus hier sagt. Gott ruft jeder Mensch. Dietrich Bonhoeffer hat das einmal in einem schönen Gedicht uns gegeben, und ich stimme mit ihm völlig überein. Gott kommt zu jedem Mensch. Gott ruft jeder Mensch. Das Problem ist, nicht jeder Mensch nimmt diese Berufung an. Und auch diejenigen, die vielleicht das Evangelium gehört haben und haben gesagt: Jesus, ja, ich möchte die kennenlernen, nehmen nicht wirklich den Zeit, ihm nachzufolgen. Und die Auserwählung wird nie wirklich sichtbar in ihr Leben. Es ist eine Sache, Gottes Ruf auf dein Leben zu hören. Und Gott ruft jeder von uns. Gott sieht uns anders, als wir uns selber sehen. Gott hat eine Bestimmung für jeden einzelnen Mensch. Für jeden Christ, der hier ist heute Morgen. Und jeder Mensch, der noch nie Christ ist. Gott hat eine Berufung. Aber diese Berufung muss aufgenommen, angenommen und ausgelebt, damit die Auserwählung sichtbar wird. Damit du gekleidet bist, wie du sein sollst, für Gottes Plan und Absicht für dein Leben. Und es ist eine Schande für uns als Christen, wenn wir hören die Berufung, wir machen Jesus unser Herr, aber wir leben nicht wirklich für die Auserwählung. Das heißt, für sein Plan und Absicht. Schauen wir das an heute Morgen über Loyalität. Wir gehen zu Matthäus Kapitel 16. Und eine Aussage ist das, was wir anschauen wollten heute Morgen. Und ich habe das aufgeschrieben, bevor wir diese Passage lesen, ab Vers 24. Für was sind wir bereit, Opfer zu bringen? Und wie viel? Das ist meine Frage an uns alle. Und ich rede nicht nur vom Geld. Ich rede von unser Leben. Auf den Punkt gebracht geht es hier um Gottes Willen gegen unser selbstsüchtigen oder unser eigenen Willen. Wenn wir diese Passage angehen, es geht um unser Wertesystem. Wo für leben für. Man könnte vieles missverstehen. Man könnte hören: Ah, oh, meine Güte, so viel Aktivismus, so viel Action, so viel Dinge im Gange. Ja, es ist eine Menge Action, es ist eine Menge Programme, es ist eine Menge Dinge. Aber was ist das Ziel und was ist der Sinn dahinter? Ist Gott dahinter? Möchte Gott das benutzen? Ich bin völlig überzeugt in die Dinge, die wir heute Morgen gehört haben. Gott möchte sich Weisen unter uns, uns Menschen, jung und alt. Und ich möchte es nochmal betonen, die jüngere Generation braucht uns Ältere. Du bist ein lebendiger Brief, hat Paulus gesagt. Menschen lesen dein Lebensstil. Und junge Menschen, die sind krass mit dem, was sie lesen. Oh ja, yeah. die nehmen es ganz ernst. Wenn du es nicht ernst mit Jesus nimmst, die sagen, wozu mache ich das? Wenn Christus ist nur für mich ein Sonntagbesuch und nicht der Bestimmung meines Lebens, sieben Tage der Woche, wie ich mein Leben auch keine Keiner von uns ist vollkommen. Willkommen im Verein. Keiner von uns lebt fehlerfrei. Keiner von uns benimmt sich immer absolut perfekt. Jakobus hat uns das gesagt. Wir alle irgendwann tun einander weh. Verletzen, beleidigen. Wir müssen das nicht absichtlich machen. Wir tun das, weil wir unvollkommen sind. Aber auf der anderen Seite, Menschen merken eine ehrliche, vom Herzens wirklich, Ausgelebter Versuch, dieses Nachfolge Christi auszuleben, man merkt das. Und dein Leben zählt als lebendiger Brief für so viele Menschen und du merkst es nicht. Genauso wie diese Kinder, die ich nicht wusste, dass sie existierten. In der Schweiz, in einer Teenie-Gruppe, die irgendwie sich entschlossen hat, ein Video von unserem Gottesdienst, einen Ausschnitt, anzuschauen. Das hat er wenn du liest, was die mir geschrieben haben. Ich gebe euch einer nur in meinen eigenen Worten. Eine sagte, Pastor, als ich für dich gebetet habe, ich habe nur gesehen, dass du bist wie ein Sonnenbriller. Und nur ein Teenager kann so etwas sagen. Und dann sagte er, lass mich dir zeigen, was Sonnenbrille hat zu tun mit Menschen. Ein guter Sonnenbriller filtert das, was schädlich ist, aus für unsere Augen. Und das bist du als Pastor. Du bewahrst den Menschen durch dein Predigtdienst von der schädlichen Ille. Das ist ein Teenager, ein 13-jähriger und du. Du bist wie ein UV-Filter, wie Sonnenbrille. Du filterst das schädliche, illleere und falsches Denken aus für die Gemeinde und du bringst das Wort Gottes. Mach weiter so. <lacht> ein 13-Jähriger sagte in ohralter Opa: Mach weiter so. Ich hätte nie gedacht. Und ich bete für die jungen Menschen. Ich bin ein bisschen selber sehr aktiv in das Ganze hinter der Kulisse. Und es bewegt mich sehr mit Holy Spirit Night. Und was läuft in, in unserer Region für junge Menschen, junge Erwachsene. Und ich hatte keine Ahnung, dass ein Sonntagmorgen hier würde ein 13-Jähriger. Ein 16-Jähriger hat mich geschrieben, wie beeindruckt er war von das was er gehört hat. Und er wollte mir das nur sagen. Ein 16-Jähriger. Sie unterschätze nicht, wie wertvoll dein Leben ist. Matthäus 16, 24. Danach sprach Jesus zu seinen Jungen: Wer mich nachfolgen will, gibt einer hier, der sagt: Ich möchte Jesus nachfolgen? Oh, es sind schon viele. Später werde ich fragen: Wer möchte vielleicht das zum ersten Mal? Jesus sagen, aber das ist vor ein paar Minuten. Hör, was Jesus sagt. Ich lese aus der hoffnungsfahler Übersetzung. Darf nicht mehr an sich selber denken. Der Aussage ist sehr stark. Und deswegen habe ich das benutzt, weil es so prägnant ist, so klar, so unmissverständlich. Merkst du ein Nachfolger, Christi? Nein, ich weiß, es ist ein täglicher Kampf. Weil wir sind in unserer menschlichen Natur, jeder Einzelne von uns, egal wie geistlich und reif und was weiß ich alles, ein Mensch behauptet ist, dass er ist. Wir sind ziemlich egoistisch. Und es ist ein Prozess. Gott hilft uns, dieses Egoismus, die in uns ist, zu erkennen. Und wir verwandeln das wo Gottes Wille und Gottes Herz an erster Stelle wird, statt unser Wille und unser Herz. Und sie, deswegen brauchen wir einander. Es, es wundert mich manchmal, wie flüchtig Leute sind mit dieser ganzen Sache, Jesus nachzufolgen. Denn ich weiß, was ich sage, letzte Woche, in dieser Woche, ist überhaupt nicht cool und zeitgemäß. Ich weiß. Das ist uralter Evangelium. Es ist, was es ist. Nimm dein Kreuz auf dich, ein Vogel mehr nackt, hat er gesagt. Und es wird sich nie enden. Und das Ganze aus dem Evangelium, nur dein Lebensziel und dass wir cool Teams und wir coole Dinge tun. Und Gott gibt uns die Chance, coole Dinge zu tun. Aber das ist nicht das Essenz von dem Evangelium. Das Evangelium ist, Jesus ist gekommen, hat stellvertretend unsere Schuld auf sie genommen, damit wir, du und ich, ein neues Art von Leben führen können, nicht mehr selbstsüchtig. Und es braucht ein Wunder, weil du kannst es nicht packen und ich auch nicht alleine. Nur moralisch etwas Gutes zu tun, das zu versuchen, reicht nicht aus. Das macht die, aus dir nicht ein Christ. Du redest mit den meisten Menschen, ja kommst du in den Himmel? Ich glaube schon, weil ich bin ein guter Mensch. Was hat das zu tun? Mit deiner Fähigkeit vor Gott zu stehen und Rechenschaft zu geben für dein Leben. Wenn ich musste vor Gott stehen und Rechenschaft geben für mein Leben, mit was ich getan habe, good night. sein ist ein Albtraum. Aber ich weiß eines und ich hoffe, dass du das hörst heute Morgen. Du musst nie vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen für deine Taten. Du kannst vor Gott stehen und sagen, ich stehe hier. Bedeckt mit das Opfer, das Blut, das, was Jesus am, am Kreuz getan hat. Ich stehe nicht hier alleine für mich. Ich komme in den Namen von den einen, der mit sein vorendeten Tat, mir und uns, aller Menschen, die ganze Menschheit, weil Gott so sehr die Welt geliebt hat. Ich muss mich wieder hinsetzen. Dass er seinen Sohn gab. Und wir stehen in seiner Tat sozusagen. Wow. Aber wisst ihr, wir haben über Berufung, Auserwählung. Diese Auserwählung kostet etwas. Ich habe das neulich bei einer Pastorenkonferenz gepredigt. Es war schon eine Menge Weinen an diesem Nachmittag. Auch von mir. Es kostet nichts, Jesus zu erleben, ihn in unser Leben einzuladen aber es kostet alles, um ihn. nachzufolgen. Aber wenn du den großen Bild siehst, es kostet nicht, es salzig aus. Weil das Leben, was er uns zurück schenkt, wenn wir bereit sind, unser Leben abzugeben für ihn, ist so viel besser, bedeutsam, erfüllt sein, Ja, es ist bombastisch. Awesome ist das Wort auf Englisch. Du kannst nichts vergleichen mit das Leben, was Gott für dich vorbereitet hat. Du musst ihm nur eine Chance geben, dir zu zeigen, wie gut er ist. Lesen wir diesen Satz zu Ende. Wer mehr nachfolgen will, darf nicht mehr an sich selber denken, sondern muss, sagt muss, Nochmal, nochmal. Oh, das ist ein hartes Wort. John, du bist so engständig. Nein, nein, ich habe es nicht geschrieben. Ich habe es nur gelesen. Muss sein Kreuz willig auf sich nehmen. Willig. Gott legt kein schwerer Last auf dich. Du musst bereit sein. Dein, nicht sein Kreuz. See? Lass uns nicht verwechseln hier, dass du der Messias bist. Oder dass ich der Messias bin. Unser Kreuz ist nicht sein Kreuz. Sein Kreuz hat er stellvertretend für die Schuld und Sünde der Welt, hat er dort getragen. Unser Kreuz, schlicht und einfach gesagt, ist unser Bereitsein, uns zu identifizieren mit ihm in allem, was wir tun und sagen. In anderen Worten, mein Kreuz ist, ich stehe auf und sage, ich bin Christ und ich schäme mich nicht. Ich liebe Jesus, ich folge ihm nach und ich schäme mich nicht um das Evangeliumswille. Wir manchmal reden so klein von diesem großen Gott. Wir schämen uns, aufzustehen und zu sagen, ich bin, was ich bin, weil Jesus hat mein Leben verendet und nichts wird das enden. Wir müssen bereit sein, wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen. Aber das ist nicht genügend. Möchtest du die Auserwählung? Du darfst die Auserwählung haben. Du musst es nur auf dich nehmen. Es geht weiter. Wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren. Das ist eine Warnung. Möchtest du dein Ding tun? Gott sagt, du kannst es tun, aber es wird dir alles kosten. Aber wenn der Mensch seinen eigenen Weg geht, Irgendwann er erlebt Schiffbruch. Und Gott möchte uns nur bewahren vom selbst verursachten Der nächste Teil des Satzes, aber wer sein Leben für mich einsetzt, wer sein Leben für mich, wer sein Leben für Jesus einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Die Entscheidung liegt bei uns. Für ihn einzusetzen oder für mich selber. Als 22-Jähriger, ziemlich wilder, junger Mann, engständig eigenen Weg, sehr strebig, als mir Jesus begegnet ist, als ich ihm wirklich gesehen hat, wie er wirklich ist. Das Erste, was ich getan habe, ich habe gesagt, nimm alles, was ich bin, mein Talent, mein Träume, mein alles, ist es deins. Wisst ihr, ich habe das noch nicht geendet, dieser Grundsatz, Entscheidung. Aber er hat mir alles Schöne gegeben und noch so viel mehr. Ich kann nur ermutigen, euch ermutigen, Gott wirklich anzuvertrauen. Dein Traum platzen zu lassen, in seine Hand zu geben und schau, was Gott tut. Doch Gott steckt in uns Träumer, Visionen. Er möchte, dass wir, Dinge erreichen, das ist alles von Gott uns geschenkt. Aber wenn wir das nur für uns tun, wir schaden uns und die Menschen um uns herum, die wir sehr schätzen und lieben. Aber wenn wir lassen Gott seinen Weg haben und er bringt uns am Ziel, wenn wir unser Leben einsetzen für ihn, und das heißt nicht, du musst ein Prediger sein, in dem Sinne, wie ich sitze heute Morgen, aber doch, dein Leben muss eine Verkündigung sein. Du nimmst dein Kreuz auf dich, du schämst dich nicht wegen Jesus und du lebst dein Leben in deiner Welt als Geschäftsmann, als Hausfrau, als Handarbeiter, als Arzt, als Jurist, was immer du bist. Du lebst es, aber du lebst es ohne Scham, ohne Angst, dass ich lebe für Jesus Wenn ich in die Arbeit gehe, das ist mein Dienst. Und ich gebe Gott mein Bestes jeden Tag, weil ich weiß, Menschen beobachten mich und ich möchte ein gutes Zeugnis geben. Aber in Essenz, ich möchte Gott in erster Linie mein Bestes geben. Das endet deine Einstellung. Du wirst keinen schlechten Montag mehr haben. Oh, es ist Montag, wieder in der Arbeit. Oder du wirst nicht sagen, ha, es ist Freitag, wieder erwoken. Das ist egal. Jeden Tag ist ein Tag, wo ich Gott erleben kann und Gott mich benutzen kann, ein Segen zu sein. Wow. This is Christianity. That's what it's all about. Und es ist schön, dass wir so viel lernen. Es ist so schön, dass wir studieren. Es ist schön, dass wir so viel zur Verfügung haben, dass wir Fernsehen und Radio und große Events und Licht und Sound und all das. Aber wenn du alles wegnimmst, das Essenz ist, Gott liebt dich, liebt mich. Kommt zu uns persönlich und schenkt uns ein neues Leben. Das ist die Berufung. Die Auserwählung, der richtige Kleider ist, ich nehme es an und ich beginne, dieses Kreuz, das ist die richtige Kleidung, das Kreuz auf mich zu nehmen und um für dich, Jesus, zu leben. Und ich bin bereit, mein Leben, mein Ziele loszulassen. helf mir, dein Plan, dein Wille für mein Leben zu erkennen. Und es ist erstaunlich, die Dinge, die in dir warst, die Dinge, die in mir warst als Teenager, die waren nicht böse. Die waren ein Stück von, wie Gott mich geschaffen hat und wie Gott dich geschaffen hat. Es war nur falsch ausgelebt. Und als ich begonnen habe, Jesus nachzufolgen, er hat alles und noch so viel mehr mir geschenkt. Und ich dürfte das fein einen völligen an den Ziel und Zweck ausleben. Als Selbstverherrlichung. Sie, wir müssen uns immer unser eigenen Herz überprüfen und anschauen. Why am I doing what I'm doing? Warum mache ich, was ich mache? Für wen tue ich das? Weil Vertrautheit bringt Familiarität. Und Familiarität bringt eine gewisse Selbstverständlichkeit, und man verliert dieses uraltes biblisches Wort Ehrfurcht vor den lebendigen Gott. Nicht Angst vor ihm, sondern ein Reverence ist das englische Wort, ein Ehrfurcht, eine Anerkennung, eine Bewunderung. Ich bete, dass wir nie unsere Bewunderung für Jesus verlieren. Das war nur die Einstieg von der Predigt. Wir sind jetzt gleich fertig. Ganz herz. Das war nur, das ist nur die erste Seite vom Film. Das ist nur die Einstieg. Aber Gott hat an den Plänen heute Morgen. Denn was gewinnt ein Mensch, selbst wenn ihm die ganze Welt zufällt und er dabei das ewige Leben verliert, mit nichts auf dieser Welt kann er es wieder Erwerben. Du bist angelangt, wo du dachtest, dass du irgendwann landen sollst. Und dann kommst du an und du denkst, is that it? War das alles? Du hast ein Trophäe gewonnen. Du hast den Anerkennung gewonnen. Du hast den Mega-Bank-Konto gewonnen. Ist das alles? Oder Jesus sagt, folge mir nach. Nimm dein Kreuz auf dich. Gib dein Leben auf und gewinne das wahre Leben. Und schaue, was ich aus deinem Leben mache. Ich schließe ab mit diesen Gedanken. Ich glaube, das ist ähnlich in jeder Gemeinde. In jeder Gemeinde in der westlichen Welt, wo wir so viel Ablenkungen, so viele Dinge, die, wir, die ein Anreiz sein können, Entschuldigungen, die wir ausdenken können, warum das und jenes und alles ist wichtiger. Und ja, ich beruhige mein Gewissen und tue ich das Minimum, damit ich mein Gewissen ruhig halten kann. Es ist so einfach für uns, so viele Dinge im Gange zu setzen, damit alle glücklich sind. Sonst gleich gehen sie auf der Schau für den Nächsten. Und wir müssen das widerschreiben. Wir müssen eins als Ziel für uns haben. Jesus und sein Wille. Und dass wir lernen, einander anzuspornen. Alles zu sein, was Gott durch uns vorbereitet hat. Wir müssen uns nicht mit nebensächlichen Dingen uns beschäftigen. Wir bleiben bei der Essenz. Zuerst für uns persönlich, aber dann, Gott gibt uns einen Blick für die Menschen um uns herum. Die Menschen, die vielleicht es nie so gesehen, nie gehört hat. Das, das bewegt uns in Gebet. Das bewegt uns zu handeln. Das bewegt uns zu ja, diesem Risiko anzugehen. Und ich möchte abschließen mit diesem Gedanken. Überleg mal, bist du richtig gekleidet für den Hochzeitsfest des Lammes? Hast du dein Kreuz auf dich genommen? Bist du bereit, dein Leben hinzulegen? Und zu sagen, Jesus, ich nehme das Leben an, was du für mich geplant hast. Hier ist meine Gedanken, Pläne, Vision, Talenten, alles, was ich bin, gebe es dir. Mach daraus, was du machen möchtest. Liebe Zuhörer,